0: terug. Ja, met vandaag Touch of Gold en Daylight Charisma. Een kleine zoektocht naar de geschiedenis van de rashond. Die afgelopen tijd nogal slecht in het nieuws was vanwege de overtrokken fokpraktijken. Bijvoorbeeld de Franse buldog die kampt met chronische ademhalingsproblemen. En de cavalier King Spaniel die ondraaglijke hoofdpijn heeft... omdat zijn schedel inmiddels te klein gefokt is voor zijn hersenen. Maar wanneer is men begonnen met dat fokken? Luister naar een verhaal van Laura Stek.
1: Ik zal het maar meteen zeggen. Ik ben geen hondenmens. Ik ben niet anti-hond, ik heb ook geen hondenangst... maar ik denk wel met zekerheid te zeggen dat ik er nooit een zal nemen. Mijn ouders hebben wel pogingen gedaan om hondenmensen te worden. Voor mijn zusje, vervent dierenliefhebber. Maar het is nooit helemaal gelukt... Met het eerste driebenige straathondje uit Spanje klikte het meteen. Maar die overleed snel. De tweede straathond moest worden afgevoerd vanwege onvoorspelbaar gedrag. En daarna, hopend op betere genen, werd het een bokser. Bella. Hou op. Bella. Hou op. Dit is mijn moeder, drie jaar geleden. Als lig ik er wel eens wakker van, dan zie ik er zo tegenop om de volgende dag weer naar het park te moeten. En daar moeten zien te manoeuvreren tussen andere mensen en honden die zich allemaal wel gedragen. En dan denk ik wel eens, ja, kon ik er maar vanaf. Ook na vele puppycursussen bleef Bella onhandelbaar. Daarnaast had ze last van hard ruis. Dat kon ik laten onderzoeken door middel van een echoscopie. En toen heb ik gedacht: Nou, dat laten we gewoon zitten. Want als ik hier heel hard rente, dus valt dood neer. Dan weet ik eerlijk gezegd niet of ik dat heel erg zou vinden. Bella woont nu in Limburg. De Hartruis is onder controle. Naar aanleiding van de mislukte hondenepisodes vroeg ik me allereerst af: Wat is nou meer kans op succes? Een vuilnisbak of de nu zo populaire rashond?
2: Alle grotere honden hebben bijna allemaal HD-toestanden... of ze hebben last van hun ellebogen, of ze hebben gebitstoestanden... of ze hebben er
0: zitten Overal zitten er rastypische gebreken. De Franse bulldog is eigenlijk een ziekelijk doorgefokt dier... waarbij zijn hersenen niet meer goed in zijn schedel passen. Ja, hoe gek kun je dat doen eigenlijk?
3: Maar het is nog nooit bewezen dat die vuilnisbakhondjes hondjes gezonder
4: zouden zijn. Ze
3: zijn ook gefokt door Loekelijks, of misschien was hun grootvader
4: wel een labrador... Ja, maar die zijn ook zo gezond. Helemaal niet waar.
1: Helder. Maar wanneer is de mens überhaupt begonnen met het fokken van honden? En waarom willen we die rassen zo graag in stand houden?
4: Het is echt cultureel erfgoed. Absoluut. Net als in een museum.
1: Een kleine zoektocht dus naar de
2: geschiedenis van de
1: hond. En waar beter te beginnen dan bij Martin Gaus, in zijn hondencentrum in Lelystad.
2: Even kijken wat hiermee aan de hand is. Die eet poep, dat is een probleem. Dus hij heeft een probleem.
1: Een, een, een psychisch probleem?
2: Of ja, als je poep eet is lastig. Dat moet, dat moet je dan weer afleren. Een... Rijko, kom maar. Rijko is een hele aardige hond. Rijko zit dus nu al tien maanden hier. Niemand wil hem hebben. Waarom niet? Nou, ze vinden hem te groot. Maar hij is zo schattig. Moet je kijken hoe lief hij is. Ja, hij vindt het allemaal prachtig. Dag, ja, schatje.
1: Hond Rijko heeft alleen zijn uiterlijk niet mee. En dat is een probleem. Want mensen willen steeds vaker een hond die precies aan hun voorwaarden voldoet.
2: We kopen auto's, een Peugeot, een Mercedes of een Fiat of noem maar op... omdat we ons willen onderscheiden. En mensen kopen een hond op het gezicht, dat is één grote brok emotie... En als mensen een platgeslagen smoel willen hebben... zijn die rare fokkers zijn bezig om platgeslagen smoelen te maken. En soms vinden ze het ook leuk om grote ogen te hebben. En dan krijg je grote ogen. En als ze zich erg opwinden, valt het oogje eruit. Dan hebben we dus een probleem. Dus met andere woorden, het babysyndroom... van dat men valt op een menselijke uitdrukking... zorgt ervoor dat mensen dit soort honden... die helaas de buldogjes en dergelijke... daardoor zo'n raar uiterlijk hebben gekregen. En dat is dus gebaseerd op hoe mensen zijn. Dus met andere woorden, een rasstandaard kan verworden. En een rasstandaard is het de omschrijving van hoe een hond ideaal eruit zou moeten zien.
1: Door die verwording hadden de fokkers van rashonden nogal slechte PR het afgelopen jaar. Daarom werd er een speciaal verfokprogramma in het leven geroepen. om de extreme uitwassen in de fokkerij
2: tegen te gaan. Het is niet de schuld van de fokkers, het is de schuld van de consument. Dus als wij een verkeerde wasmachine willen kopen... dan krijg je de rekening gepresenteerd. Dat is consequenties van gedrag. En wat die fokkers doen, die fokken honden die de consument wil. Want die willen een, een, een brood verdienen.
1: Toch is Gauws wel voor het behoud van de verschillende rashonden.
2: Ik persoonlijk vind het prachtig als jij een gebruiksdoel heel keurig netjes in stand houdt. Waardoor je dus niet een, een algemene hond hebt die uh, allemaal hetzelfde zijn. Zo kiezen we tenslotte onze echtgenotes en echtgenoten ook allemaal uit. Op een specifiek karakter moet je niet denken dat alle vrouwen hetzelfde zijn.
1: En met deze analogie verlaat ik Lelystad.
4: Goedemiddag mevrouw.
1: Op naar Haarlem, waar in een groot en statig huis Martin van der Weijer woont... Hij weet alles van de herkomst van de hond. In de wandelgangen staat hij bekend als de kinoloog onder de kinologen. Hondenkenner dus.
4: Ja, de kinologen overdrijven allemaal.
1: Van de Weijer heeft het verdiende lintje op zijn colbert gespeld. Hij is een van de weinigen die allround keurmeester is. Dan mag je dus alle rassen beoordelen... En ik vermoed zo dat het een strenge keurmeester is.
4: Weg ermee. Dit heeft geen enkele zin. Zit daar een hond onder of zit er alleen maar een geraamte met een partij haar? Dat ze ook geen van allen wisten hoe die voorhand nou precies moest zijn. Laat staan dat je ziet dat hij kan lopen. Dan zijn we helemaal verkeerd bezig. Ik hou niet van dat geknoeien in geen enkel opzicht. Ga daar maar kippensoorten fokken. Daar kun je me van alles mee uithalen.
1: Van de Weijer zelf groeit op in een tijd dat het nog bijzonder is om een rashond te hebben. De fokkerijen zijn kleinschalig, nog niet gericht op de massaconsument.
4: Ik was de enige in de hele wijde omgeving. Alleen de jagers, die hadden, die hadden bijna allemaal een Griffon hals. Maar ja, dat, was, dat waren de gebruikshonden. Mijn eerste rashond was een draadhaarge Engelse fox terrier. Dat was mijn eerste rashond, 1933. Toen was ik acht jaar... Ja, dat was een een geweldenaar, Bonzo.
1: Bonzo zou later tijdens een bombardement omkomen. Hij wordt geraakt door een scherf.
4: Ik heb hem nog wel uh, naar de hand uh, begraven. Want toen we terug waren van de evacuatie, toen lag hij er nog. Ja, bijna helemaal vergaan. En uh, toen heb ik hem in de grond gegraven.
1: Met de liefde voor Bonzo begint ook de interesse voor de kinologie. Ook van de Weijer blijkt fel tegen de extremiteiten in de fokkerij te zijn.
4: Die neus hoeft niet tegen die schedel aan te leggen. staat er ook niet. Het staat duidelijk in de standaard... dat je bij, bij, bij de bokser 4 centimeter neus moet hebben. Bij, bij de Franse bulldog is het ongeveer een centimeter. Maar dat is voldoende. Je moet niet overdrijven.
1: Maar hij is er vanuit een ander perspectief tegen dan Martin Gauss. Vanuit een conservatorperspectief... Want een rashond is cultureel erfgoed, vindt hij.
4: Je kunt cultureel erfgoed bewaren... als je diepgaande kennis hebt van je ras. Maar alleen het is niet statisch. Want dat is nou de kunst om te zorgen... dat dat specifieke genenbestand, dat dat bewaard blijft. En daar komen natuurlijk kleine nuances in voor. Maar dat moet... Een goede fokker die heeft dat in de gaten. Die denkt, ik wijk te veel af. En dat bestand van de verschillende
1: honden is op een gegeven moment vastgelegd. Maar eerst nog een stapje terug. Want hoe zijn die rassen überhaupt ontstaan? Daarvoor moeten we terug
4: naar de wolf. Het worden van de Canis domesticus uit de Canis lupus dat is... Een uh, heel merkwaardig verhaal. Die primitieve stammen... die hebben dieren tot zich weten aan te trekken... waar ze wat mee konden. Uit de nesten hebben ze jonge wolven gehaald. Uh, Want ze zagen... Wat voor capaciteiten die wolven hadden. Die verenigen elkaar om een buit in te sluiten... op een hele specifieke manier. He, door steeds maar weer die wolven aan te houden... die het beste presteerden... is geleidelijk aan dat domesticatieproces ontstaan... en hebben we de rasgroep van de herdershonden gekregen. Ze zijn ontstaan in het Centraal-Aziatisch gedeelte... He, en Zelfs het noordelijke gedeelte. Sommigen beweren dat alleen maar de zuidelijke wolven zijn geweest. Maar dat interesseert me helemaal geen lor. Maar die dieren die zijn geselecteerd met een bepaald doel. En dat was een kei, keiharde selectie. De dieren die niet deugden, die
1: werden afgemaakt. En via de wolf komen we direct op de kern van Van der Weijers betoog. Niet minder fokken maar strenger.
4: De daadwerkelijke selectie, zoals die door onze voorgeslachten beoefend werden, die zware selectie, dat is totaal weg in de kinologie. Dat woord bestaat niet eens meer. Fokkerij is selectie. Punt uit.
1: Via de hondenkringen ontmoet ik ook Ria Hurter die veel publiceert over de historische betekenis van de hond. Ik kom hier binnen en een kast vol boeken. Gaat dit allemaal over ja, de ja, hond? dat
3: gaat allemaal over de hond. Het zijn een kleine duizend titels. En dan reken ik alle gebonden jaargangen van tijdschriften en dergelijke. Die reken ik niet mee. De boek of de Chow Chow. 100 jaar tekkels. 100 jaar tekkels in Nederland. Ja. Alles over terriers, windhonden, Franse bulldog, de hier de Bessets, de, de Franse jachthonden,
1: boeken over de Weimaraner. Ria is nu hondloos, maar in het verleden had ze soms wel twintig honden tegelijk. Welsh springer spaniels. Ze is ook keurmeester. Ik
3: sta in Engeland op de A-list van keurmeesters voor mijn ras. Maar ik ben geen keurmeester onder de Nederlandse regels. Alleen onder de regels van de Engelse kennelclub. En dat zijn maar andere regels? Dat zijn andere
1: regels. En hier moet de Spaniel volgens die Engelse regels aan voldoen.
3: Niet te lichte ogen, schedel niet te breed... de stevigheid van het dijbeen achter, een rustige uitstraling... soft expression, de kleur van de vacht is belangrijk... rich, red en white, de achterhand die niet overhoekt mag zijn... de staart moet niet te laag aangezet zijn. Ja, ik kan nog wel even doorgaan.
1: Terug nu naar het ontstaan van de hond. Waar waren we gebleven? De mens die de hond creëerde en de fars van de onbezoedelde oerhond. De historie van rashonden loopt helemaal parallel... aan de
3: geschiedenis van de mens. Steeds als de mens een nieuwe ontwikkeling doormaakt...
4: kun je dat op de voet volgen door de hond. En steeds weer zie je dat mensen zich ermee bemoeid hebben... om die dieren te selecteren die nuttig waren voor het hoeden... maar ook nuttig waren voor het bejagen. De
3: dashonden voor jacht op het kleine wild. En zo klein dat ze dus ook de holen van het wild in konden gaan. De setters komt van setting. Die gaan zitten op het schot van de jager.
4: Na de uitvinding van het geweer... als we tenminste Gaston Phoebus, de grote Franse kinoloog, mogen geloven.
3: De retrievers... Die het wild moeten komen ophalen. Dus bij de jacht zijn er heel erg veel honden gefokt
4: voor specifieke taken. Om het met de grote kinoloog Toepel te zeggen: op een zeker ogenblik treedt een proces op van verbijzondering. Een ander zegt het is een verenging van het genenbestand. Nee, het is een variatie in het genenbestand. Maar dat geldt eigenlijk
3: ook voor de bewaking en het drijven van schapen.
4: Maar ook voor het bedrijven van het roofwild wat de jacht weer bedreigde. Daar is die groep van terriers uitgekomen.
1: Alle honden zijn dus gecreëerd voor een specifiek doel. Een doel dat voor de grote meerderheid van de honden inmiddels is weggevallen.
3: Veel honden
1: zijn dus in die afgelopen eeuwen
3: een beetje werkloos geworden. Maar als een hond werkloos is en hij heeft niks te doen... dan ligt de hele dag voor de kachel, dan wordt hij vervelend. En eigenlijk is daaraan ook de ontwikkeling van alle hondensporten te danken.
0: Oké, okay, drie honden zijn erover. De Bobtail, de Connie Smooth en de Bieret Connie. Wie gaat het worden?
1: Op naar de hondenshow in Maastricht om te zien hoe die honden en hun baasjes worden beziggehouden.
0: Twee honden over, dan maken die samen nog
2: een rondje. Dit is een bichon frisé. hier, hè? Het
1: is een Afghaanse windhond. Maps. Ik hoop het Mops hier? Ja, dit is een Tibetaanse
3: terrier. Een toypoedeltje. Sorry? Een toypoedeltje. Een
1: toypoedeltje. Een speelgoedpoedeltje. Ja, de kleinste maat.
5: Nou, we hebben hier dus echt uh, meer dan 300 rassen... Met mensen uit alle landen van de wereld zeg maar, van Rusland tot... Finland tot, ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Komen hier naartoe en die gaan hun hond laten showen. Dus het is eigenlijk een, wij zeggen meestal een misverkiezing voor honden. Zo kun je het eigenlijk omschrijven, dat is de gemakkelijkste manier. Dus als je hier nu ook graag voor je kijkt, zie je de honden in de ring staan. En daar hebben we dan een keurmeester bij staan. En die gaat dan kijken hoe de honden staan en hoe ze lopen. ...hoe ze gebouwd zijn en daar wordt dan de beste uitgehaald. En ziet u nou uh, aan de mensen die hier langslopen van... ...oh, dat is vast iemand met dat en dat ras. Uh, je haalt wel de mensen eruit wat met herders en grote en herders... Uh, ...akitas en zoiets. Dus het is een ander type mens als wat met een golden loop... ...of met een uh, spaniel, met een waterspaniel of weet ik wat. Laat me het zo zeggen, ze zijn wat ruiger, ze zijn wat... ...meer macho. Ook niet allemaal, hoor, pas op, maar je kunt wel vaak zeggen van... die meneer zal nooit met een waterspinie lopen. Of die zal niet met een chihuahua lopen. En wat zou je bij mij zeggen als je mij ziet? Eerlijk? Dan zou ik je meer naar de kant van de poedel. Of een chihuahua, of zoiets. De
1: toypoedel dan misschien. Die krijgt nu speciale hondenshampoo in zijn kuifje voordat hij de ring in moet. Hij trippelt bevallig langs het rijtje keurmeesters. We hebben natuurlijk
3: tegenwoordig ontzettend veel hondensporten. We hebben de dogdancing, we hebben de agility. Agility? Agility, sorry, dat is, behendigheid. dat is behendigheid. En in al die activiteiten voor honden hebben we ook weer een, een competitie-element gelegd. Zodat dat voor mensen leuk is om daaraan mee te
1: doen. Ik was niet helemaal tevreden. Dus Ze moesten nog één punt voor de jeugdtitel. Dus uh, dat had ik vandaag kunnen halen, maar helaas niet gelukt. We had um, a best puppy
4: in breed and a best junior male, best of breed, best of junior bitch en best veteran. We have brought six with us today. They're in the hair. Yes, they've just been out for the toilet and they're resting. They're going to get their photographs taken. Het is hier
1: een hele kooi yes, met mobshondjes. Ze zijn net even naar de wc geweest. En nu mogen ze op de foto. Het is toch eigenlijk even ook iets treurigs. Dat die honden die zijn gefokst voor een bepaald doel. Ze zijn werkloos, zoals u zegt. En nu worden ze maar een beetje voor de gek gehouden met dogdancing. Nee, ik zie dat niet als voor de gek gauw. Die hond die vindt
3: daar plezier in. Anders deed hij het niet. Hij weet niet dat zijn over -over grootvader de hele dag in het veld liep met een jager naast zich. Als je in de 17e en de 18e eeuw kijkt, dan zie je dat die macht van de royals, de macht van patriciërs, dat die langzaam taant en dat het maken, dus aanhalingstekens, van hondenrassen, doorgaat naar de gewone man. Dan zie je bijvoorbeeld een kroegbaas James Hinks die een boelterrier ontwikkelt. Een meneer Julius Wipfel die creëert de Leonberger. Louis Doberman creëert de Doberman. Wij hebben één voorbeeld hier in Nederland en dat is meneer Saarloos. En die creëerde de Saarloos-wolfhond.
1: Zo ontstaan er steeds meer rassen? En men krijgt een neiging om die rassen te documenteren. Vooral de
3: 19e eeuw is de eeuw van de klassificering. Dan wil men alles in een hokje stoppen, in een doosje doen. We hebben Carl Linnaeus, de, de bioloog, die elk vlindertje apart beschreef, elk bijtje apart beschreef. Nu, die drang om dat te gaan doen is er in de 19e eeuw ook. En in de 19e eeuw worden er dan ook van. Bijna, van bijna alle honden die we nu kennen worden er rasbeschrijvingen gemaakt.
4: 1850, dat is een bijzonder belangrijke uh periode, het midden van de, van de 19e eeuw... dan worden geleidelijk aan worden de honden bij elkaar gebracht... naar tentoonstellingen toe. En toen is er ook de behoefte gekomen om die honden te beschrijven. Aanvankelijk die eerste standaards, dat is, dat is klungelwerk van, van, van de grootste orde. Maar toen was dat nog allemaal heel primitief. Maar men moest wat doen, punten aangeven. Want de ene vond dit een goede hond en de andere vond dat een goede hond. Zei, ja jongens, maar het lijkt niet op elkaar, hè. Toen kwam het tatoorzijnswezen, kwam op en in Engeland hoofdzakelijk.
3: Dat doel was dus inderdaad vergelijken met je collega Fokker, oordeel vragen van de keurmeester. En dat is eigenlijk nu, ja, ik zou eerlijk moeten zeggen, dat het is verworden tot alleen maar winnen, winnen en nog eens winnen.
0: Ik moet voor veteranenkampioen moet ik nog één punt hebben en dat zou ik dan nu kunnen behalen. Hij is wel internationaal en welms kampioen, hoor. dus dit is de yeah. volgende stap.
1: En hoe heet hij?
0: Shadow. Haar naam is uh, Maybe or Maybe not. We will see on the ring.
5: Summenschouw, touch of gold. Packing beauties, daylight charisma. Hij is vernoemd naar zijn uh, overgrootvader. Dat is ook een multikampioen, dus uh, hij doet zijn naam eer aan. Ze waren zeg maar uh, van van ouds als uh, schoothondje. Ja, om de handen van de keizer eigenlijk te warmen.
1: Je hebt van die poefjes, weet je wel, waar je handen in kan doen. Ja, en hun hadden vroeger zo'n hondje op schoot.
3: Vroeger hadden ook die dames hele lange mouwen. En dan ging vaak het hondje in de mouw. Of ze hadden een soort van zakje voorop. En daar ging het hondje in, maar
1: ook in de mouw. Ik zie ook een hele grote witte poedel voorbij komen. Mr. Chase blijkt hij te heten. Want de poedel is van oorsprong eigenlijk een heel stoer beest.
5: Dit is een heel oud ras. En het, het mooiste en het beste en het liefste ras wat er bestaat. Een waterhond, een jachthond, daar werd hij voor gebruikt. Uh, hij is speciaal gekapt. Hij heeft een soort van twee... Um, ja, kunt u het beschrijven? Dat kan ik. Uh, dit is zoals ze de hond vroeger gebruikte. Dit is ter bescherming van de nieren. En de sokken is ter bescherming van zijn gewrichten. En de rest is weggeschoren, want anders kan hij niet makkelijk zwemmen. Komt weer helemaal terug tegenwoordig. Tegenwoordig kan je een poedel huren voor op je trouwdag. Dat is wel heel droevig.
1: Van heroïsche waterhond naar bruidsmeisje. Het is dus met de komst van hondententoonstellingen dat er meer aandacht komt voor het uiterlijk. En wat je ermee kan doen.
4: Denk nou eens aan, aan het prachtige gras, de hè? dat die, die daar in, in Zwitserland dat voortreffelijke werk deed met die, die monniken van het hospice. Hè? Die, uh, die honden die dan uh, de sneeuw in gingen en die verdwaalde, die, die verdwaalde personen wisten op te sporen hè? en zo nodig de eerste hulp verleende met een beetje cognac, hè? want dat hadden ze bij zich. Die hebben daar een prachtig gras ontwikkeld. Maar dat werd op een zeker moment door de genealogie ontdekt. En dan wordt het ras veranderd. Die honden van het hospice, dat waren betrekkelijk hoogbenige honden. Ja, hoogbenig. Dat wil zeggen de, de afstand van de ellebogen tot aan de grond. Hè. Dan krijg je die mensen, die vinden dat hoofd interessant. Het hoofd wordt zwaarder. Het lichaam wordt zwaarder. Het lichaam wordt dieper. Nou, op laatst krijg je bijna kortbenige honden. Dat is fout. Helemaal fout. Dat moet je niet doen.
1: Als Van der Weijer het over conserveren heeft, dan heeft hij het dus over de 19e eeuwse hond, beschreven in de vroege rasstandaard.
4: Dat moet bewaard blijven, dat typische rasbeeld dat toen ontwikkeld is. Wie
1: mocht er eigenlijk dan aan die rasstandaard aan? Alleen de
4: rasvereniging in het land van oorsprong. En dan waren natuurlijk niet alle landen van de wereld waren lid van de, van de Federation Synologique Internationale. Dat is het overkoepelend orgaan. Maar bijvoorbeeld een land als, als China, dat, dat doet nu wel mee. Maar deed toen niet mee. En dus voor die Chinese rassen, en daar waren er heel veel van in Engeland ontwikkeld. Denk maar aan de mopshond, de Pikinjees, de Chow Chow. Toen ontfermde Engeland zich over die standaard. En dat was dan het land van patronage.
1: Het mogen niet verbazen dat Van de Weijer ook geen voorstander is... van het
4: creëren van nieuwe rassen. Absoluut niet. Absoluut niet. We hebben rassen genoeg. Dan kun je de peruviaanse naakthonden... en dan ineens staat er een bij met lang haar. Dat is een andere ras geworden omdat hij lang haar heeft. Ja, maar ik moet hem wel als een peruviaanse naakthond beoordelen. Eerst
1: was hij vooral nuttig. Toen werd zijn uiterlijk interessant. Maar wanneer is de hond een verlengstuk van het gezin geworden... De hond als vriend. Wanneer is dat idee ontstaan? Daarvoor ontmoet ik Erno Eskens.
0: Programma-directeur bij de Internationale School voor Wijsbegeerte. En ik heb een paar boeken geschreven. Onder andere Een beestachtige geschiedenis van de filosofie. Dus het is eigenlijk een boek geworden waarin mens-dierverhoudingen centraal staan. En aan de hand daarvan loop ik dwars door de geschiedenis van de filosofie heen. Einde van de verlichting, begin van de romantiek. zie je dat honden als uh, echte. Gezelschapsdieren worden afgebeeld. Dus dan zie je portretten van een man met zijn hond. En dan zie je eigenlijk dat die hond een vriend is geworden, plotseling. In plaats van een symbool is geworden. Voor die tijd is de, is de hond dus eigenlijk. wordt gebruikt in de jacht. Uh, en daar heb je er heel veel van dus. En ze zijn dus ook geen individuen in die tijd. Je ziet ze wel op schilderijen trouwens. Maar daar hebben ze ofwel als dienst om de jacht te laten zien... ofwel ze hebben uh, een symbolische functie. En zeker in die middeleeuwen hebben die honden bijna altijd symbolische functies. Um, Zoals? Nou, de bekendste is denk ik de ontrouw. Hè? De, en, en, maar ook de trouw, dat is heel curieus. Dus als de hond bij een vrouw staat... en je ziet een beetje een Jan Steenachtige setting... dan staat de hond voor ontrouw. Uh, maar als de hond bij een man... Hand staat, dan is het heel vaak juist dat het de trouwe hond is die bij zijn partner blijft.
1: Nou, dat zegt ook heel veel over onze samenleving. Ja,
0: ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Dus daar heb je meer de. Het kan ook voor onreinheid staan bijvoorbeeld, of voor reinheid. Je moet dus heel goed opletten als je een hond op een schilderij ziet. Dan betekent die de ene keer iets totaal anders dan de andere keer.
1: De hond is een dienstbode of een symbool. En ze hebben geen ziel, zo werd er gedacht.
0: In de oudheid is de gedachte dat ze wel een, een, een ziel hebben... maar dat ze dat een deeltje van de ziel zoals wij die hebben missen... namelijk het intellect. Maar zodra de christenen aan de macht komen... verdwijnt dat idee langzamerhand... en wordt het idee dat dieren helemaal geen ziel hebben. En eh, Descartes zal uiteindelijk zeggen dat dieren automaten zijn... en die gaat dan ook allerlei experimenten op honden uitvoeren... waarbij hij ze levend vastbindt en opensnijdt... om te kijken hoe de bloedsomloop gaat en zo... En dan gillen die dieren natuurlijk als een gek. En dan zegt hij, ja, maar ja, ze hebben toch geen ziel. Hè? En, en omdat ze geen ziel hebben, hebben ze ook geen ervaring van tijd. Dus uh, ze hebben dan wel pijn, maar uh, die pijn die ervaren ze niet. Dus dat is een gekke gedachte, maar Descartes denkt echt dat je pijn kunt hebben zonder hem te ervaren.
1: Maar dat idee begint langzaam te veranderen met het toenemende interesse in de anatomie van het menselijk en dierlijk lichaam.
0: En dat blijkt steeds uit dat dieren toch wel heel erg op mensen lijken. Uh, we hebben dezelfde zenuwopbouw en dezelfde spieren... en ook dezelfde hersenstructuur zo ongeveer. zijn wel wat afwijkingen, maar in grote lijnen lijken we op elkaar. Dat was eigenlijk ontdekking één. Het tweede punt is dat men een soort afkeer gaat krijgen van uh, de stad. En dat zie je met name bij iemand als Jean-Jacques Rousseau... Uh, die dan uh, lekker gaat wandelen. En die dan de stad als, een, ja, als iets onechts gaat ervaren. In de stad daar hebben mensen maniertjes. En uh, regeltjes. En Rousseau keert zich er op een gegeven moment tegen En die zegt, ik voel mij het lekkerst. Op het moment dat ik in de natuur ben lekker aan het wandelen. Met zijn hond overigens. En hij besluit dan op een gegeven moment ook om... En ik denk dat hij daarin de eerste is om zijn hond niet meer te uh, commanderen. Op het moment dat, je, dat de vrijheid in de natuur ligt, dan moet die natuur ook zichzelf mogen zijn. En dat betekent niet dat wij als intellecten even onze wil aan de natuur mogen opleggen. En dan besluit dan zijn hond niet meer te commanderen. En zijn hond je te zien dus als Martin vriend.
1: Gauw's uh, afvalletten. Ja,
0: eigenlijk wel. Ja. <laughs> levert bij hem op dat het dier een soort uh, voorbeeld wordt voor de mens. Dus in plaats van dat het dier een bediende is, is het dier nu plotseling een ideaal.
1: Het beste voorbeeld van de hond als ideaalbeeld... is te vinden bij het graf van de Newfoundlander van Lord Byron... die onverwachts aan hondsdolheid overleed en Byron verslagen
0: achterliet. Lord Byron maakte een, een, een soort plakette voor zijn hond Botswane op een gegeven moment. Met een prachtig gedicht erover dat hij een heleboel goede vrienden heeft gehad in het leven. Maar toch maar één echte goede vriend. En dat is dan natuurlijk zijn hond Botswane. Dan begint het met dat daar op deze plek de potten van Botswane zijn uh, neergelegd. Dan zie je hier dus de, dat het de hond eigenlijk... Die uh, is in life the firmest friend. The first to welcome, foremost to the event, Whose honest heart is uh, still his master's own. Whose labors fight life's breezes for him alone. Unhonored falls, unnoticed all his worth. Denied in heaven the soul he held on earth. While man, vain insect, hopes to be forgiven. Dat is het hoogste wat wij kunnen krijgen. Hè? Dus, Die hond gaat naar de hemel, maar wij, veen, insects... wij wij kunnen alleen maar hopen dat ons van alles wordt vergeven. Wij zijn onzuivere wezens.
1: Misschien moet de hond ons wel afleiden van het feit dat wij zelf niet perfect zijn. Door mooi te zijn, onderscheidend, modisch, vrolijk, gehoorzaam en gezellig. Dat zijn eigenlijk best hoge eisen aan een levend wezen. Bovendien zijn het botsende belangen... De gewenste uiterlijke kenmerken gaan niet altijd samen... met een goede gezondheid of een prettig karakter. Paradoxaal genoeg is de hond inmiddels zowel een volwaardig gezinslid... als een object dat in alle opzichten perfect moet zijn. Net zo goed als dat je een bed
3: koopt waar je na zes maanden doorzakt... en dan mag je terug naar opening, Dan zegt ze, ja, het bed voldoet niet aan de verwachtingen. En zo is het met honden ook. Een hond is dus bij de huidige wetgeving is het een artikel geworden, een zaak...
4: Men probeerde een juridisch dichtgetimmerde definitie te vormen van gezondheid. En dat lukt niet.
2: Het is bijna het, 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 het Volkswagen-syndroom, heb ik het idee. Eigenlijk heeft hij dus een ras typisch gebrek nu. Dus die Volkswagen die gaat zichzelf opnieuw uitvinden. Ik denk dat dat met, met dieren exact hetzelfde is. Dan krijg je langzamerhand krijg je dus weer een, een, een ras wat weer beter wordt en wat weer opfleurt.
5: Op een gegeven moment dan is je ras gewoon dood. En dan willen ze waarschijnlijk een ander
1: ras invoegen. Ja, en dan zit je daar weer mee. Hé hey
0: Dit was Spoor terug over de geschiedenis van de rashond. Voor meer informatie verwijs ik naar onze site
2: npogeschiedenis.nl.